0: Und in einer neuen Folge von Deutsche Sprache, Schwere Sprache, begrüße ich Goran Bugarevic. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ähm, normalerweise würde ich dich jetzt begrüßen, weil wir noch im Vormittag sind. Uh, Dobro jutro.
1: Ah, das ist sehr gut. Ja, Verstehst Dobro jutro.
0: <lacht> Goran, ähm, ich bin der Meinung, ähm, dass jeder Mensch äh, auf dieser Welt eine Geschichte zu seinem Vornamen hat. Wie lautet die Geschichte zu deinem Vornamen?
1: Naja, die ist komplett uninspirierend, weil ähm, ich bin in den 80 er geboren und in damaligen Jugoslawien war das so, wenn du Geschwister hast, ähm, man hat oder viele Eltern haben sehr ähnliche Namen. Das heißt, bei meinem Bruder, der mhm. älter ist, haben sie sich schon Gedanken gemacht, mhm. weil der heißt Soran. Und dann kam ich auf die Welt und dann plötzlich hat sich keiner mehr Gedanken gemacht, <lacht> sondern sie haben nur eine Buchstabe ausgetauscht und dann wurde ich Goran.
0: <lacht> und das habe ich
1: meinen Eltern ziemlich lange übel genommen. Mhm. Aber es ist halt so. Ich habe meine Mama gefragt, wie würde ich heißen, wäre ich ein Mädchen? Sie hat gemeint, natürlich Sorana.
0: <lacht> Nein!
1: <lacht> das heißt, mein Name ist halt entstanden, weil ich einen äh, ja. echteren Bruder hatte.
0: Ah, interessant. Ja. Also darauf schaut man auch.
1: Ja, weil es gab zur Zeit so, zum Beispiel Ivan, Ivana, Alexander, Alexandra, mhm. ähm der Dean, Deana, Liliana, Biliana, so ah. immer so ähnliche Namen. Das war so Trend damals, keine Ahnung, ich fand es mhm. eigentlich nicht so toll, aber ja, lustigerweise <lacht> Gora ohne N auf mhm. äh, servokratisch mhm. ähm, oder Berg heißt, mhm. ähm, Berg, was auch jetzt nicht wirklich mhm. stimmt, weil eigentlich ist mein Brüder größer oder höher als ich und Aha. ich bin eher der Kleinere, aber ja.
0: Aber Zirnagora.
1: Genau. Zirnagora, ah, genau. das genau. ist Schwarzer Berg. Das genau. scheint Montenegro. Genau. Mhm. genau.
0: Ah, darauf ja. wäre ich jetzt nicht gekommen. Okay, cool. cool. Mhm. Sag mal, ähm, was machst du eigentlich beruflich?
1: Beruflich? Ich bin ein äh, Modedesigner mhm. und Schneidermeister. Das heißt, ich bin sozusagen ein Modedesigner, der alles alleine macht und machen kann. Ah, okay. Genau. Und ich habe ein Atelier in Gemeinschaftsatelier Schnittbogen
0: Aha.
1: und mein Label Bugaric habe ich seit Oktober 2012.
0: 2012, okay. Jetzt gehen wir mal zurück in deine, in deine Kindheit. Wo bist du geboren, wo aufgewachsen, wie aufgewachsen? Und warum bist du in Wien gelandet?
1: Ja, ich bin geboren 1983 äh, in Bor. Das ist Ostserbien. Es ist ein eine Bergwerkstatt. Mhm. Wir haben Kupfer und Gold ähm, und natürlich ist Luft dementsprechend auch nicht wirklich sauber. Mhm. Mhm. Ähm, es ist damals war Stadt größer natürlich. Vor dem Krieg hatten wir circa 50.000 Einwohner und dadurch dass es Bergwerk war war es schon bunt ähm, gemischt im Sinne. Es waren Slowener da. Kroaten, Bosnien, Serben von Südserbien, Mazedonien, es war schon ein bisschen gemischt und ich mhm. gehöre auch einer Minderheit, Wallachen.
0: Mhm.
1: Und ja, so bin ich dann dort geboren und es war, ja, Kindheit war interessant, dann kam aber leider Krieg und dann war es natürlich für uns alle am Balkan ein bisschen schwierig, mhm. war sehr grau, aber meine Kindheit bis zum Krieg war ziemlich ähm, schön und ich hatte Glück, dass ich äh, meine sehr, sehr, sehr liebevolle Oma hatte, meine mhm. Oma Nada. Nada heißt auf Deutsch übersetzt Hoffnung, ja. okay. und sie war, sie war toll. Sie hat sich sehr früh scheiden lassen und hat meine Mama und meine Tante eine Zeit alleine erzogen Dann hat sie wieder geheiratet und mhm. sie hat dann in dieser Zeit, um sich zu unterstützen, angefangen zu nähen. Und hat dann Weißstickerei und generell Schnei als Schneiderin gearbeitet auch. Mhm. und hat alles für meine Mama und meine Tante genäht. Und wo ich dann so 5, 6, 7 Jahre alt war,
0: mhm.
1: wollte ich immer mit Puppen spielen. Und meine Mama hat mir auch das erlaubt und Barbie-Puppen auch gekauft. Und meine Oma hat mir dann beigebracht, wie ich die Röcke, Hosen und Kleider ah. für Babys schneidere. Und sie hat mir mit ihren, es war für mich faszinierend, sie ihr zuzuschauen beim Nähen. Mhm. Und so habe ich mich in die Mode verliebt.
0: Also quasi äh, kannst du dich bei deiner Oma bedanken.
1: Genau, genau. Die Oma war, sie war super. Sie war so liebevoll. Sie hat mir viel beigebracht, aber auch eben Nähen. Mhm. Und es waren immer so Reststoffe. Und dann von denen, ich habe mir was ausgesucht und dann habe ich für Barbies was genäht. Und das Schwierigste war die Hose. Da hat auch meine Tante <lacht> mal... Geholfen. Warum? Was
0: war? Naja,
1: Rock ist einfach ein Tüchlein mhm. wie ein Schlauch mhm. oder ein weiterrock Rock und das und beim Hose hast du halt den Schritt und dann ah, musst du halt okay. die Hosenbeine machen. Das war ich habe keine Ahnung. Macht ja nichts, du kannst so viel, viel andere Dinge. Ja.
0: Ah, interessant. Okay, und wo war das? War das, schon, war das damals im ehemaligen Jugoslawien? Oder? Genau, genau ah, das okay. war in Bor.
1: Mhm. Übrigens, Bor ist, mein Freund nennt Bor Mordor. Weil, Aha, warum? Weil wir einfach, es ist tatsächlich so, dass der ganze Bergwerk, das Loch, wo das ausgegraben wird, mhm. ist wirklich im Zentrum und dann ist die Stadt rundherum. Es ist jetzt nicht so Weit weg. Okay. Und das ist mhm. irrsinnig spannend, lustig, mhm. makaber keine Ahnung. Mhm. Und deswegen nennt mein Freund das Mordor, so wie Herr der Ring. Und wo ich klein war, dachte ich, es ist Ende der Welt bei uns. Weil Aha. du gehst nach dem Zentrum noch, keine Ahnung, 100 Meter und da ist dieses Riesenloch. Und ich dachte, oh mein Gott, ich bin am Ende der Welt. Ach so. <lacht> ja. Dann habe ich Geografie in der Schule gekriegt und wusste, ich bin nicht am Ende
0: der Welt. <lacht> Welch ein Glück. Das wäre ja schade, <lacht> ja. oder? Ja. Ah, interessant. Und dann äh, hast du, ähm, du warst auch in der Schule, oder seid ihr, also ähm, bist du in Österreich erst also in die Schule gegangen? oder wie Nein, war das?
1: ich war in der Schule dort. Mhm. Und mit 14 musste ich mich entscheiden, was ich mache. Und ich wollte unbedingt, eben ich wollte schon seit fünf, sechs Jahren alt, von, von so jungen Alter schon Designer werden. Und Aha. mit 14 habe ich entschieden, ich will in eine Modeschule. Nur, bei uns, dadurch, dass es Bergwerkstatt ist, es gab Gymnasium, es gab Wirtschaftsschule Aha. und irgendwas mit Bergwerk. Um, und da habe ich gedacht, das will ich nicht, ich will in der Modeschule. Und dann war die Frage, wohin? Weil es gab natürlich in Belgrad, Novi Sad, um, Nisch, Laiskovac, aber nicht bei uns. Und dann bin ich so in Leskovac, Südserbien gelandet, in ein Internat und ich war ein bisschen verwöhnt. Weil ich war jetzt schon der jüngste Enkelkind bei meiner lieben Oma. Aha. Und sie hat alles getan für mich. Und dann musste ich plötzlich mit 14 ausziehen und in einem mhm. Internat wohnen. Mhm. Aber die Liebe zu Mode war stärker. Und dann bin ich tatsächlich dort vier Jahre lang geblieben und habe Matura gemacht. Ja.
0: Cool. Okay, ja. ja. Was lernt man, also abseits jetzt von, von den Hauptfächern, also so nähen und schneiden und das Ganze konntest du ja schon, aber was war für dich dann neu?
1: Naja, es, ich konnte schon, aber nicht so gut. Das mhm. heißt, für mich war es sehr, sehr spannend und wichtig, Schnittzeichnen zu lernen, sozusagen wie man Schnitte macht. Ach, und das okay. haben wir in der Schule gemacht. Dann ähm, habe ich gelernt, Modezeichnungen zu machen, Aha. weil meine Zeichnungen waren immer so kurz und klein und ohne Kopf. Aha. Und ähm, dann lernt man Textiltechnologie, das heißt Materialkunde, welche Stoffe es gibt, Aha. wie sie alle heißen, was sind die ähm, Eigenschaften eines Stoffes. Ja, Und das Aha. war für mich eine ganz andere Welt, weil plötzlich war alles so professionell und die Fachsprache und ja. die Lehrerinnen ja. waren irrsinnig äh, nett und lieb und haben sich wirklich auch um uns gekümmert. Und dann? Und dann. Dann kam Matura, dann habe ich maturiert und dann habe ich schon in der Modeschule in Leisgurz mich erkundigt, was will ich danach machen und ich Aha. und meine beste Freundin damalige haben entschieden, Paris oder Mailand. Und dann haben wir verschiedene Schulen oder Unis angeschrieben äh, und wir haben sogar über französische Botschaft, es war wirklich aufwendig, aber wir haben das alles gemacht und dann haben wir gedacht, ja, Esmod Paris oder in Mailand war ein Uni, ich kann mich aber jetzt nicht mehr erinnern, wie das geheißen hat. Aha. Und dann haben wir Applikationsformel gekriegt, nur das war so teuer und es war eben 2002, es war zuerst war Krieg in Bosnien, Kroatien, dann war Kosovo, dann war Bombardierung. Aha. Das heißt, alle waren fertig, meine Eltern hatten nicht so viel Geld und dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Und Aha. ich habe gesagt, Paris oder ich sterbe. <lacht>
0: <lacht> und dann hat
1: Mama gesagt, okay, naja, wir könnten schon die Wohnung verkaufen, aber das wird für ein Jahr reichen wahrscheinlich, aber nicht mehr. Was machen wir danach? Weil was ist, wenn ich dorthin bin Aha. und nicht absolvieren kann? Und dann habe ich entschieden, nein, ich bleibe bei meiner Oma und wir passen auf die Kühe auf und ich werde am Bauernhof sein und ich will nichts mehr machen. What? Und dann hat eine Freundin von mir, die hat damals in Wien Medizin studiert. Ihre jüngere Schwester ist genauso alt wie ich. Mhm. Und ich habe gemeint, hey, aber komm nach Wien. Und ich war so, wieso nach Wien? Was soll ich? Ich kann nicht Deutsch. Ich, Wien ist keine Modestadt. <lacht> keine Ahnung. Da, Ich meine, 2002. Ja. ja. Um, und es war einfach gar nicht auf meinem Radar und ich dachte, nee, was soll ich in Wien? Und sie hat gemeint, na komm, du lernst die Sprache, es gibt das, das, die Angewandte, du könntest mhm. dort dann die Mode studieren. Und dann habe ich gedacht, na ja okay, meine Mama war auch so, bitte, du kannst jetzt nicht aufhören, du warst so gut in der Schule. Ja. Ich war der beste Schüler in der ganzen Schule, hm. ja. just saying. <lacht> und... Und deswegen fand, sie, fand meine Mama schade, dass ich jetzt nicht weitermache. Und so bin ich zufällig eigentlich nach Wien gelandet. Und ich habe es am Anfang ziemlich gehasst. Warum? Weil es einfach, eben, ich konnte die Sprache nicht. Ich war ziemlich einsam, weil die zwei mhm. Freundinnen haben immer so viel zu tun gehabt. Und ich war permanent alleine. Ich habe ganz schier gewohnt in einem Zimmer ohne Heizung. Und alles war grau. Ich kam auch Ende Oktober.
0: Mhm.
1: Und... Ja, irgendwie habe ich mich nicht wohl gefühlt. Erst, wo, ich Deutschkurs, wo der Deutschkurs angefangen hat, da habe ich dann äh, Freunde, Freundinnen kennengelernt. Die, die, Wir sind noch immer jetzt befreundet, 21 Jahre danach. Wie,
0: wie, war, wie war es, als du angefangen hast mit, mit dem Deutschunterricht für dich?
1: Naja, am Anfang war es so schwierig, weil ich so gerne rede und Aha. viel rede. Das ist, verdanke ich meiner Mama, weil sie <lacht> ist auch seine Plaudertasche. Und für mich war es frustrierend, irgendwo zu sein und nicht zu verstehen oh. und auch nichts sagen zu können. Und ich habe schon Englisch gekonnt uh -huh. und Balachisch, aber ich kam nicht wirklich weiter. Und für mich war Deutsch, ich finde es lustig, weil vor dem, bevor ich angefangen habe, die Sprache zu lernen, uh -huh. fand ich es gar nicht schön, eigentlich nicht melodisch. Und dann, wo wir, wo der Deutschkurs angefangen hat, obwohl ich Mathematik nicht mag, lustigerweise, fand ich die deutsche Sprache so wie Aha. Mathematik mit den Formeln und das hat mir super gefallen und es gab Wörter für alles und Aha. ich war so, oh mein Gott, sie benennen alles und es ist so technisch <lacht> und es ist so präzise irgendwie und dann habe ich mich immer mehr, je mehr ich konnte, habe ich mich immer mehr verliebt in die Sprache und dann habe ich ich kann mich erinnern, wir haben gelernt, wie man was ausspricht am Anfang und dann habe ich immer sonntags irgendwelche Zeitungen genommen und habe mhm. laut gelesen. Ich habe nie verstanden, was ich lese, aber ich habe laut gelesen, weil ich dachte, ich muss üben und ich muss auch meine Stimme ja. hören, ja. Wenn, ich, wenn ich Deutsch spreche. Das und ist
0: sehr gut, dass du das sagst, das stimmt. Ja. Mhm.
1: Und so habe ich dann mich doch in Deutsch verliebt und ja, ich finde es. Eben, wenn man es nicht kennt. Ich glaube, das ist auch geschichtlich schon vorbelastet. Es gibt Sprachen, die einfach nicht beliebt sind und mhm. Deutsch ist wirklich keine beliebte Sprache. Aber wie gesagt, es ist eine super präzise Sprache und ich, mhm. ich mag eigentlich Deutsch. Mhm.
0: Wie ähm, war es dann für dich, nachdem du die Leute plötzlich verstanden hast? Was, was war das für ein Gefühl bei dir? Hat, was naja, zuerst
1: war Verwirrung, weil du lernst Hochdeutsch und dann gehst Aha. du auf der Straße und dann reden sie plötzlich irgendwas, was du nicht verstehst. Und ich dachte, wieso zahle ich diesen Kurs, wenn ich die Leute ja. auf der Straße nicht verstehe? Weil plötzlich sagen sie, keine Ahnung, sie wollen A, Obi und Aufi und... <lacht> und ich denke, was siehst das? Und, ja. Aber eben... Sobald man das auch gecheckt hat, mhm. es war super befreiend. Es war mhm. auch, für mich ist die Sprache eine Macht, weil du einfach dann nicht mehr so ausgeliefert bist. Du, du bist nicht abhängig von mhm. anderen. Es, es muss dir niemand was übersetzen. Du bist auch nicht, du, du weißt nicht, ob die Leute genau den Sinn verstehen, um zu übersetzen. Und für mich war es immer wichtig, ich will für mich da sein und mich immer ausdrucken können. Meine, meine, alles ausdrücken können. meine Freude, meine Trauer, meine mein rebellische Seite. Wenn, wenn ich irgendwas Unrecht finde, fand ich sehr wichtig, dass ich dann auf Deutsch das auch sagen kann. Weil eben, die Sprache ist schon eine Macht. Und je mehr Sprachen du kannst, finde ich, ist es immer schöner, weil du, du verstehst dich plötzlich mit so vielen Menschen. Und ja, es ist verbindend.
0: Warst du dann auch an der Angewandten oder hast du es sausen lassen?
1: Das war sehr kurzer Ausflug zur Angewandten, weil ich war dort und ein Assistent hat gemeint, ich zeichne sehr schön, aber mein Stil ist furchtbar und ich soll gar nicht mich bewerben. Und dann, dann war ich natürlich zu Boden zerstört mhm. und dann hatte ich natürlich, so wie jeder Ausländer, im Restaurant gearbeitet, Teller ah. gewaschen, irgendwelche Zettel verteilt, keine Ahnung, alles Mögliche gemacht. Und nach so circa eineinhalb Jahren, wo ich dann auch Deutsch gelernt habe, dachte ich, ich muss jetzt irgendwas wieder mit Mode machen oder ich, ich fahre zurück nach Serbien, weil mhm. es gibt keinen Sinn. Mhm. Und da war so ein regnerischer Tag und ich hatte irgendwelche Zettel verteilt. Und damals war es so, jedes Haus hat vier Stockwerke, acht Wohnungen und an jede Wohnung war keine Reklame. Und von mir haben alle Reklame gekriegt, weil ich <lacht> war so, wenn ich schon im vierten Stock bin, Schatz du kriegst deine Reklame. Und, ähm, und dann war irgendwo in der Lederergasse, war so ein Modeatelier und ich bin einfach reingestürzt und habe gesagt, ich kann nicht mehr diese Zettel verteilen, Aha. ich will... Nein. Und die Dame war so, die Barbara war so, oh mein Gott, wer bist du? Und ich habe gesagt, ich kann nicht, ich will nähen, ich habe Schule gemacht, kann ich bei ihnen anfangen? Und ich war so, okay, was kannst du nähen? Und ich so, naja, schon alles gelernt, Aha. ich weiß nicht. Und sie hat gemeint, na komm am Montag. Und so habe ich mir meinen ersten Job in der Und das war wo? In der Ledergasse, Atelier nemet Das war ah. meine erste
0: Cheffiza. Ah, <lacht> Aha, und wie lange warst du dort?
1: Bei Barbara war ich, hm, wie lange war ich? Eineinhalb Jahre. Und dann bin ich gewechselt, dann bin ich zu Karin, 300 Meter weiter ja. in der Strotzigasse, in Atelier Aha. KD. Und da war ich sehr lange. Da habe ich auch während ich meine Meisterschule und Meisterprüfung gemacht habe, war ich auch bei Karin, da war ich sieben Jahre. Mhm. Und nachdem, nach der Eben, nachdem ich gekündigt habe, habe ich mich selbstständig, oder besser gesagt, ich habe gekündigt, um mich selbstständig zu machen.
0: Okay. wie schafft man es, weil du ja gesagt hast, Wien ist jetzt nicht so eine Modestadt, am wie du gekommen bist. Wie schafft man es, dann sich wirklich selbstständig zu machen und äh, seinem Traum, in deinem Fall der Mode, nachzugehen? Naja, wahrscheinlich
1: dank serbischer Dickköpfigkeit. <lacht> Und es war so, oder ich mache das oder ich sterbe. Es gibt keine Option. Es ist nichts. Und auch wenn ich Drama. Nur für, genau, Drama. Nur, wenn ich nur für eine Person nee dann ist das schon okay. Mhm. Nein, aber naja, ich weiß es nicht. Ich sage jemand, das ist das Einzige, was ich machen kann. Und das war für mich so vorbestimmt, dass ich alles gemacht habe, was in meiner Macht war, um das tatsächlich auch zu machen. Und mhm. natürlich war es schwierig, weil meine Eltern waren. Ich war alleine da. Ich hatte keine finanzielle Unterstützung. Ich hatte keine äh, reichen Lovers oder Freunde. Das heißt, Aha. ich bin wirklich ein Working Class Designer. Aber alles, was ich eben alles, was in meiner Macht war, und das war, ich kann arbeiten, ich kann lernen, ich kann mich bemühen. Und das habe ich alles eingesetzt, um mich selbstständig zu machen.
0: Und der Wille war da?
1: Der Wille, ja, ohne Wille. Ich meine, man kann immer aufgeben. Mhm. Das, ist, das war mhm. für mich immer so. Ich kann immer aufgeben, ich, kann immer, ich habe ein Zuhause in Serbien, ich habe dort meine Familie, dort kann ich immer zurück.
0: Mhm.
1: Aber es war immer so, aber ja, was mache ich? Ich will was machen, ich will mich ausdrücken als, als Designer, ich will meine Stimme haben und ich mhm. will das die Welt zeigen. Und dann ist, ja.
0: Aber doch ein super geiler Name, Bugaric. Ja, das ist halt der Name.
1: <lacht> es klingt wie Bulgari, gibt es eine Marke. Und das ist alle, viele denken, dass ich das irgendwie kopiert habe oder so, aber es ist tatsächlich mein Nachname und ich habe es einfach benutzt.
0: Ich habe ja auch, ähm, wie ich das, das erste Mal gesehen habe und den Namen gelesen habe, ich habe mir gedacht, okay, ich kenne Bulgari. Ja. Und dann sehe ich plötzlich Bugaric und ich denke mir, hey, eigentlich ein cooler Name. Ich dachte, es ist ein, 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 ein ähm, wie soll ich sagen, so ein Künstlername, bis ich dann rausgefunden habe, dass du wirklich so heißt.
1: Gen naja, die Option war, oder ich mache mir einen Künstlername, weil es zu ähnlich ist. Ja. Oder ich bleibe, und dann habe ich tatsächlich auch mit einer Freundin, die recht studiert hat, mhm. gesprochen, was machen wir jetzt, weil ich heiße wirklich so, soll ich dabei bleiben? Aber mhm. das war auch dieser selbische Stolz, weil ich dachte, ja. weißt du, alle können alles aussprechen, aber mit Teach ist ein bisschen schwierig. Wie, wie spricht man das aus? Und ich dachte, naja, jetzt werde ich euch beibringen, wie, das, wie man das ausspricht. Ja wenn man Yoshi Yamamoto aussprechen kann, kann man auch Bugaritsch aussprechen.
0: Definitiv der Meinung bin ich auch. Wen kleidest du denn eigentlich ein?
1: Oh, uh, unterschiedliche Leute. Ich bin sehr dankbar, dass ich ähm, an meinem Weg eigentlich so viele unterschiedliche Leute, Künstlerinnen, ähm, Menschen generell ähm, kennengelernt habe, die mich auch bereichert haben und die, die, die mir, die mein, meine Gedankenwelt erweitert haben. und, und Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich so vielfältige Kundinnen habe. Das heißt, mhm. es sind nicht nur Frauen, es sind auch Transgender-Personen, es sind Non-Binary, es sind Queer-Personen. Das cool. heißt, ich kleide jeden eigentlich ein. Und mhm. das war auch mir immer wichtig, dass egal, wie Menschen sich fühlen oder identifizieren, dass sie bei mir im Atelier so sein können, wie, wie sie sind. Und mhm. keine Ahnung, ich habe Musen, die make up Artists sehen oder äh, Performance-Künstlerinnen sehen oder Operndiven sehen. Mhm. Es ist wirklich ein breites Spektrum. Ist,
0: das ist jetzt interessant. Ich meine, du hast
1: auch ein Kleid von mir
0: getragen. Das war das Schönste, was ich, glaube ich, jemals getragen habe, obwohl gelb jetzt nicht meine Farbe ist, aber es hat jeder, jeder hat gemeint, es steht dir sehr gut. Ja, Vielen und Dank. ich
1: habe dein Foto gezeigt und alle haben gemeint, oh mein Gott, die Farbe passt dir. Ja. ja, jetzt hast du also, auch was Neues. Ja,
0: definitiv. Aber Goran, weil du das vorhin gesagt hast, das ist jetzt interessant. Macht man da so einen Unterschied in der Mode, zwischen also wen du einkleidest, ob das jetzt queer sind oder jetzt unter Anführungszeichen Normale?
1: Mm, auf Normale kommen wir zurück.
0: <lacht> Nein, aber es würde mich interessieren, macht um, man da so einen Unterschied?
1: Ma, uh, man macht keinen, ich, ich muss sagen, man macht Unterschied, indem man viele Menschen ausschließt. Schließt. Mhm. Ich wollte, für mich, ich muss auch das ein bisschen zurückspulen, in den 90er Jahre bei uns, ich war glücklich, dass bei uns kein Krieg war. Es war nicht so schlimm wie in Bosnien und Kroatien. Das mhm. heißt, ich, ich habe Freunde, die das erlebt haben und das war furchtbar. Bei mir in Ostserbien, dadurch, dass wir weit weg sind, auch von der Grenze mit Bosnien, was halt Ruhig, aber wir hatten diesen Embargo und es war nichts. Und wenn ich ja. an 90er denke, ist in der Welt war die Kultur ist geblüht und es gab Popkultur und die Teenager waren Reisen und es gab Boybands und es gab Spice Girls und Madonna war in ihren Zenit. Ja. Und bei Unis in Serbien, wenn ich an die Zeit denke, war alles grau. Und für mich war diese Modewelt einfach die Welt die bunt ist, aber bunt mit Farben, aber auch mit Menschen. Und ich habe gedacht, es muss eine Welt geben, wo jeder so sein kann, wie mhm. der oder sie ist. Dadurch, dass ich auch homosexuell bin, habe ich mich, mir auch gewünscht, ein, ein Safe Space, wo ich einfach so sein kann, wie ich bin, mhm. wo ich mich nicht fürchten muss, wo ich mich nicht verstecken muss. Und das hat das bewirkt, dass ich, sobald ich designen konnte, einfach alles eingesetzt habe, das ich mit Menschen arbeite, die verschiedene Backgrounds haben, die ja. verschiedene Hautfarben haben, ähm, Geschlechtsidentität. Es war mir alles egal, sobald ich wir zusammen konnten. Und jeder war willkommen und es bleibt auch so. Und das war eher für mich wichtig. Aber man macht es jetzt nicht so, es ist kein Plan, es ist mhm. einfach, wer ich bin. Und das habe ich jetzt einfach in meine Mode transportiert. Oder ich versuche es halt. Mhm. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich
0: ich habe ein paar Kleider gesehen, wo ich mir gedacht habe, puh, gewagt. Also das mit den mit den Nippeln, also mit den Steinen auf diesem Kleid. Also vorne bei den Nippeln habe ich mir gedacht, hm, ist jetzt nicht so wirklich meins. Aber was, was drückt zum Beispiel dieses Kleid aus? Naja, dieses
1: Kleid, ich bin zuerst, ich bin groß geworden mit starke Frauen. Meine Urgroßmutter war eine starke hm. Frau, meine Großmutter war starke Frau. Sie hat sich scheiden lassen, sie hat abgetrieben, sie hat, mhm. sie hat alle Freiheiten gehabt. Die eine und für mich war es so selbstverständlich, dass jede Frau auf dieser Welt alles machen kann. Und mhm. meine Oma hat gearbeitet, meine Mama hat gearbeitet. Und für mich war das so ganz normal, dass die Frauen Karriere haben, arbeiten, Auto fahren und Eben. und das war, das ist für mich auch die Inspiration, dass, so sehe ich die Frau auch und mhm. ich, finde, ich finde es irrsinnig schade, dass die Frauen immer mh, diskriminiert werden und dass sie noch immer, obwohl wir in 2023 sind, trotzdem weniger verdienen, weniger Wertschätzung kriegen, egal ihre Wahl immer so rechtfertigen müssen, wenn sie, keine Ahnung, wenn mhm. sie Karriere machen, wieso sind sie keine Mütter, wenn sie Mütter sind, wieso sind sie nur Mütter, eine Frau kann es nie recht machen. Und Für mich war es so, ich will Frauen repräsentieren und ankleiden, die selbstbestimmend sind. Mhm. Die einfach sagen, das bin ich und ich bin so und es ist mir komplett egal, was ihr darüber denkt. Und das mhm. ist für mich einfach die größte Freiheit. Und diese Nippelkleider waren so, ich verstehe diese Paranoia um, um, um Frauenkörper nicht. Wir sind alle, die Brüste ernähren uns als Babys und ich verstehe nicht, was so verstörend ist, wenn eine Frau ihre Brüste zeigt. Freiwillig. Wir müssen jetzt nicht noch Frauen noch extra sexualisieren, aber wenn eine Frau, ich bin im 80er, kann ich, kann ich mich erinnern, wo wir eben in Montenegro im Sommer waren. Meine Mama hat oft o, um ohne am Strand gelegen und auch ihre Freundin und das war einfach kein Thema, weil es war einfach wurscht. Ich meine, es war, ja, mhm. sie wollte keine
0: Bikini-Abdrücke. Ja,
1: ja, <lacht> Und, und jetzt, und dann, ich weiß nicht, irgendwann einmal sind wir Brüder geworden und jetzt ist das immer so ein Thema. Ich verstehe es auch, weil jetzt hat jeder Handy, aber Aha. das ist auch so, dass man sich immer beobachtet fühlt oder Frau. Und dass die Frauen dann nicht wollen, dass irgendjemand sie plötzlich fotografiert, was natürlich stimmt. Aber diese Nippelkleider waren für mich okay. Ich besticke die Nippel, und ich mache sie sichtbar. Die sind jetzt nicht richtige Nippel, aber die sind da und ich will... Gegen Zensur, gegen Frauen ja. einfach kämpfen.
0: Also ja. du setzt in deiner Mode auch Zeichen. Genau, weil ich <lacht> liebe
1: starke Frauen und ich finde, es gibt nichts, was eine Frau auf dieser Welt nicht machen kann. Und ich mhm. finde, Frauen sind viel stärker als wir Männer.
0: Mhm. Und das
1: äh, zeigt sich jedes Mal, wenn wir krank sind.
0: Jetzt hat sich das Bild in der Mode ja sehr verändert. Früher war es dieses Skinny-Models und du hattest äh, auf dem Laufsteg immer nur solche Frauen gesehen. Ich meine zum Beispiel Kate Hudson. Äh, Kate Hudson, sage ich. Ähm, Kate, Moss. Kate Moss. war ja auch so ein, so ein typisches Beispiel dafür. Sie war extremst schlank. Ich meine, für ein Model auf dem Laufsteg auch zu klein. Aber man hat immer nur... Diese, diese Androgynen unter Anführungszeichen Typen eine Zeit lang gesehen. Also, es war wirklich sehr skinny. Wenn man sich jetzt äh, die Model-Welt anschaut, dann ist es irgendwie, geht schon in Richtung, also eigentlich in aller Richtungen. Du hast unterschiedliche Körper, du bist jetzt nicht mehr dieser Skinny-Typ. Was hat sich eigentlich im Laufe der Zeit da verändert, auch jetzt von, von der Mode her?
1: Naja, ich, ich persönlich finde, es hat sich stark verändert, seit wir soziale Medien haben. Weil früher hattest du mhm. einfach. Modestädte, Modemetropolen wie Paris, New York, London, Mailand, eventuell mhm. Tokio. Und sie haben die Mode diktiert. Das heißt, du hast Printmedias gehabt, Vogue und die Magazine, die äh, sehr viel Budget haben. Und die waren natürlich, die hatten eine gewisse Ästhetik. Und über Jahrzehnte waren nur schlanke Frauen ah. einfach als ideal dargestellt. Und das war nicht nur in der Mode, sondern generell in den Medien. Auch die Schauspielerinnen, sobald sie 40 waren, konnte man, mussten sie, die Leute nicht mehr, was sollen sie jetzt spielen? Eventuell eine Hexe, was eigentlich traurig ist. Und diese Ästhetik hat sich sehr lange gehalten. Ich finde sie auch sehr elitär. Es ist mhm. dieses blonde, schlanke Mädchen mit mhm. langen Beinen und blauen Augen. Natürlich gab es Diversität. Natürlich gab es Naomi Campbell, aber dann gab es nur Naomi Campbell. Ich
0: wollte gerade sagen, das Es gab's war immer nur so sie.
1: Diversität, was so limitiert. <lacht> ja. Wir können ein schwarzes Mädchen haben, wir können ein asiatisches, aber wir können jetzt nicht mehrere. Mhm. Und soziale Medien haben, finde ich, die Mode demokratisiert, weil sie haben die Leute haben dann einfach gezeigt, was sie machen. Und mhm. dann hast du einfach, bist du eingestiegen im, im Instagram und hast gesagt, ah, schau diese, keine Ahnung, Designerinnen in Mexiko oder in, in Türkei oder in in, der, in USA oder mhm. in England. Sie machen plötzlich Wäsche, Unterwäsche für Curvy Frauen für Frauen mit viel Brust, wo du weißt, es ist schwierig, wenn wenn die Frauen mehr Brust haben, passende Unterwäsche oder generell Mode zu finden. Mhm. Und, und das hat dann dezentralisiert, diese, diese Ästhetik, finde ich. Und dann haben die Leute gesagt, hey, natürlich können wir das machen, was ihr macht, immer dünne Mädchen nehmen, aber wir können es auch anders machen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das war dann der Druck, dass immer mehr ähm, Inklusion gemacht wurde. Ich meine, viele Labels machen es nur zwecksmäßig, weil sie, wollen, sie, machen, sie haben 80 Models und dann gibt es zwei Plus-Size und mhm. keine Ahnung, sie machen es einfach... Mhm. Es ist nicht wirklich, es ist nur reines Marketing und ja, sie wissen, sie werden es dann ein bisschen mehr verkaufen, aber im Grunde genommen müssen sie es machen und es ist nicht wirklich die Wähle da. Und es mhm. gibt dann aber auch Designer, die sagen, hey, ich mache das, weil ich das unbedingt will. Ich mhm. will zeigen, dass die Frauen in Größe 42, 44, 46 auch sexy und schön und mhm. attraktiv sein können und dass jeder Körper eigentlich hübsch ist und spannend ist. Ja.
0: Cool. Also Wirklich ähm, etwas, wo, wo man wo man vielleicht eine Zeit lang nicht damit gerechnet hätte. Mhm. ja Weil du es ja schon gesagt hast, das Ganze hat sich auch durch die sozialen Medien verändert. Also man hat ja eine Zeit lang wirklich immer nur das gleiche Bild gehabt. Jetzt ist es auch ein bisschen divers. Und äh, natürlich auch ähm, mit der Mode hat sich auch sehr viel getan. Wie zum Beispiel dein Kleid, was ich äh, bei dem Atelier gesehen habe. Was ist denn eigentlich so deine, dein größter Wunsch oder deine Vision? Was würdest du gerne mal in Zukunft machen? Naja, ich habe mir
1: letzte zwei Jahre schon ein paar Wünsche erfüllt. Ich war in New York bei Fashion Week, ich war auch in Paris. Mhm. Es waren natürlich Flying Solo Fashion Shows, das heißt, es war ein Kombinat, wo wir 50 oder sogar mehr Designerinnen aus mhm. der ganzen Welt, die independent sind unabhängig sind, mhm. gezeigt haben. Das heißt, das waren immer sehr kleine Kollektionen. Und für die Zukunft, ich weiß es nicht, ich denke mir, ich, ich will einfach gesund bleiben und immer in der Lage sein, meine Mode selbst zu machen und zu präsentieren und ja, vielleicht ein breiteres Publikum sozusagen erreichen. Mhm. Aber es ist so witzig, weil es verändert sich. Um, um, ich kann mich erinnern, wo ich Mitte 20 war, ich habe immer gesagt, oh mein Gott, ich will ein Creative Director von einem großen Haus sein, der erste Serbe oder der, ist ja. was, was, was weiß ich. Irgendwie, das muss ich jetzt nicht mehr machen. Mhm. Es ist halt, man wird erwachsen und man denkt, na, es passt schon so. Man muss auch dankbar sein. Ich finde, viele Leute sind einfach immer Stimmt. so, das muss ich machen. Ich mhm. muss gar nichts mehr machen. Mhm. Indem mir alles, was kommt, ich bin offen, ich bin bereit, ich bin... Ähm, ja, da, mhm. aber ich bin auch sehr dankbar, dass ich alles, was ich gemacht habe, erreicht habe, weil das habe ich wirklich alleine gemacht.
0: Du hast es ja schon öfters erwähnt, ähm, du bist Walache, Flachisch. Ähm, es ist ja eine Minderheit in Serbien, das weiß ich von meiner Freundin. Ähm, wie bist du damit äh, aufgewachsen? Also War das irgendwie so ein Schamgefühl, wo du gesagt hast, Na, ich spreche jetzt nicht öffentlich Flachisch oder ich sage nicht, dass ich Flache bin?
1: Naja, ich hatte Glück, dass meine Mama mir beigebracht hat, ich soll stolz sein mhm. auf das, dass ich flachisch bin und dass ich die Sprache kenne. Aber generell in Serbien, ich glaube schon, dass, ich meine, die Kinder wurden schon ausgelacht und es war jetzt nicht so, ja, wir wurden jetzt nicht also es, war nicht es war nicht, keine Unterdrückung, aber es war schon ein bisschen mit so einem Lächeln und ein bisschen ironisch gemeint. Und ja, ich meine, viele haben sich schon dabei nicht wohl gefühlt und haben aufgehört, die, die Sprache zu, zu sprechen. Oder wir haben uns dann in Schulhof sicher nicht auf Lachisch unterhalten. Aber ich habe es trotzdem weiterhin benutzt, weil ich dachte, ich mag Sprachen und für mich war es so, naja, wenn ich irgendwann einmal in Rumänien bin, kann ich mich verständigen. Mhm. Ja. So habe ich doch die Sprache gelernt. Ich hatte aber sie sehr lange jetzt nicht benutzt. Und mhm. lustigerweise in der letzten Zeit habe ich wieder noch ein paar Freundinnen kennengelernt, zum Beispiel Malarina und mein ja. Steffi Stankowitsch. Aha. Und wir haben wieder angefangen, ein bisschen Wallachisch zu reden, dass ich, weil ich habe auch einiges vergessen, dadurch, ja. dass ich sehr lange jetzt in Wien nicht rennen konnte. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich es auch immer wieder benutzen kann.
0: Wenn man Serbisch spricht, würde man euch verstehen? Nein.
1: Also, das ist ganz anders, weil Serbisch ist eine slawische Sprache und äh, Walachisch gehört zu äh, romanischen Sprachen. Das heißt, man aber man könnte Spanisch oder Italienisch verstehen. Das ist ähnlicher.
0: Wenn ich Rumänisch spreche, mhm. dann würde ich dich verstehen, oder? Genau. Ah,
1: interessant. Und noch lustiger ist, dass die aus Moldawien die verstehen uns noch besser. Und wenn ich mit Rumänen okay. spreche, ich hatte eine, ich habe eine sehr liebe Freundin Michelle. Mhm. Sie war bei uns im Schnittbogen ein Lehrling und wir hatten, äh, sie, sie kommt aus Rumänien und mhm. sie hat immer gesagt, sie findet es sehr süß, wenn ich Walachisch rede, weil es ist sehr alt und ich hatte Gefühl, es redet ein Hundertjähriger, weil wir offensichtlich die Sprache, die ist sehr heisch, in, yeah. wie wir sie benutzen. Mhm. Sie hat sich nicht entwickelt wie Rumänisch und deswegen hören wir uns an wie Alte Menschen sozusagen.
0: Sag mal, was so ähm, verlach ich. Zum Beispiel, Hallo, ich bin Goran, ich lebe in Wien und bin der tollste Modedesigner. Oh mein
1: Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das sage. Aber, äh, Hallo,
0: Jomekjam äh, Goran Bugaric,
1: Jomis äh, Modedesigner, ich bin, äh, in Wien.
0: Jomekjam, das bedeutet, ich heiße, ja. weil man sagte, ähm, ähm, Uh, auf Italienisch heißt es... Mechiamo, oder? Genau, und auf, und auf uh, Spanisch, Spanisch heißt es Mejamo. Ja, genau. Das ah. ja, ist schon
1: sehr ähnlich. Interessant. Und dann hatten wir in den 90er-Jahren Telenovelas gekriegt. Ja. Und in Serbien wurde es nicht synchronisiert, sondern auf Originalsprache. Ja. Und so habe ich ein bisschen Spanisch gelernt. Weil cool. ich mit meiner Urgroßmutter immer Cassandra geschaut
0: habe. <lacht> Was wäre die Welt ohne Telenovelas? <lacht> Goran, wir bleiben bei der Sprache. Und wir wissen ja alle, dass es eine Modesprache gibt. Deswegen gibt es einen Quiz. Ui,
1: ich hoffe, ich werde alles können, weil sonst wird es peinlich. Nein, also das musst
0: du können. Ich würde gerne wissen, weil ich das... Öfter schon gelesen habe in irgendwelchen Modemagazinen, was ist bitte diese Azure-Technik? Oder ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Ja, ja, du hast es richtig ausgesprochen. Ähm, das ist so eine Strickart und Weise mit so gelöcherter Strickart und Weise. Das heißt, es ist mhm. ein Stoff, ein gestrickter und da sind immer dazwischen so Löcher. Verwendest du das? Äh, ich kann leider nicht stricken. Ich kann nähen,
0: mhm.
1: ich kann sticken, aber stricken, da war ich zu ungeduldig bei Oma. <lacht>
0: Aha, interessant. So Appliqué. Ähm, Appliqué, applique, oh, das ist eine schöne ähm,
1: Technik. Ähm, das ist, wenn man zum Beispiel äh, Spitzen ausschneidet und auf ein Kleid drauf appliziert. Sozusagen. Man kann die Spitzen, ah. je nachdem wie sie Aha. gemacht sind, es gibt Spitzen, wo man die Elemente, die Blü Blüten Aha. oder Blümchen ausschneiden kann und dann kann man das auf ein Oberteil noch äh, applizieren oder ein Rock oder egal wo. Auf einen Trägerstoff
0: sozusagen. Man kann es auf einen Tür, man kann ja. auf einen Satteur, das ist ganz egal. Das du unterrichtest ja in einer Modeschule. Bringst du es dann den, den, deinen SchülerInnen auch bei? Oder? Ähm,
1: Appliqué, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Das Aha. ist der projektbezogen. Wenn ja. jemand schon ein Kleid hat und mhm. Spitze, dann auf jeden Fall, dann zeige ich, wie das geht. Es ist mit der Hand sozusagen. Man kann es mit der Maschine, braucht man aber einen Zickzackstich. Mhm. Mit der Hand ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber auch äh, hochwertiger.
0: Mhm. Interessant.
1: Und Plissé? Ah, Plisse, ich liebe Plisse. Plisse ist eigentlich eine Art und Weise, den Stoff in Falten zu legen und unter Druck und Hitze äh, die Falten permanent äh, mhm. zu machen. Das heißt, mhm. es es, wird in, es gibt eine Plisse-Werkstatt in Wien im 8. Bezirk, das letzte leider. Früher gab es viele. Ähm, und da bringe ich immer die Stoffe zugeschnitten in gewisse Breite und Länge und die Dame dort plissiert. Es ist. Ähm, die Plissé-Vorlagen sind aus einem Karton. Der Stoff wird auf diesen Karton gelegt, dann kommt die zweite Schicht Karton und dazwischen bilden sich dann diese Falten. und Dann wird gebunden und in eine Kompresskammer unter Aha. Druck Aha. und Hitze. Einen Tag lang wahrscheinlich. Circa einen Tag lang. Je nachdem welcher Stoff. Und es ist wichtig, dass der Stoff, man kann alle Stoffe plissieren, aber permanent ist es bei Stoffen, die äh, Polyester einen Teil haben. Weil dann, dann kann man es auch waschen und es bleibt. Deswegen sind alle Plissieröcke, die man kauft, meistens auf ein Kunststofffaser, weil das bleibt dann permanent. Man kann es waschen. Bei Seide und Baumwolle, man kann es plissieren, aber nach dem Waschen ist das dann wieder weg.
0: Was man alles wissen muss. Naja, die
1: Fachsprache ist sehr interessant, weil es gibt verschiedene. Man, man kann die Fachsprache für Schnitttechnik, wenn man Schnitt zeichnet, man, kann, äh, man hat Fachsprache für Materialkunde über die Stoffe oder für Passform. Ja, mhm. es ist eine sehr, sehr reiche Sprache, die Modesprache.
0: Ja, man merkt Jetzt kommen wir zu, einer sehr witzigen, äh, zu einem sehr witzigen Wort. Äh, Blasebalgtasche. bitte, was ist das?
1: <lacht> das ist so eine, ähm, ich würde sagen, eine dreidimensionelle Tasche. Die gibt es auch oft bei Cargohosen oder bei diesen Safari-Outfits. Ähm, das heißt, die ist im unteren Bereich... Ähm, hat so zwei Falten und die gehen auf, wenn, die, wenn man was ah. in die Tasche reingibt. Das heißt, sie ist wie eine Blase, sie, sie ist dreidimensional sozusagen. Es ist nicht so flach,
0: mhm. sondern
1: hat ein Volumen.
0: Also, wenn wir jetzt alle eine Kagerhose tragen, dann denken wir an blasebalktaschen. Ja.
1: <lacht>
0: Hoffentlich. Du kriegst auf diesen Quiz einer Römisch 1.
1: Oh, danke, danke. War ich brav. <lacht>
0: Wenn jetzt der 14-, 15-, 16-jährige Goran vor dir sitzen würde, was würdest du ihm sagen? Welchen Rat würdest du ihm geben?
1: Um, welchen Rat würde ich 14-jährigen Goran geben? Ich würde sagen, plane vielleicht ein bisschen
0: besser. Plane ein bisschen besser, Aha. okay.
1: Ja, Ich war immer sehr spontan und bin noch immer. Deswegen würde ich vielleicht hätte ich noch einmal die Chance ein bisschen anders planen. Ich würde zwar alles gleich machen, ja. aber ich würde es vielleicht ein bisschen besser organisieren und planen. Ich glaube, die Struktur, aber das ist, wenn man kreativ ist, halt immer ein bisschen schwierig.
0: Ich glaube, die spontanen Sachen sind auch immer die besten, oder? Meistens. Meistens.
1: <lacht> es gibt auch ziemlich dumme, spontane Sachen, habe ich auch hinter mir, aber ja. Das gehört dazu. Ja, ja, man lernt.
0: Goran, was bedeutet Danke oder vielen Dank auf äh, Wallachisch?
1: Um, das ist wie Rumänisch, es heißt Mulțumesc.
0: Mulțumesc, lieber Goran, dass du heute da warst.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt und vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, es war sehr, 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 sehr angenehm.
0: Dankeschön. Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merkt dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba. Missing Link